0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist der Ausgabe vom 29. Juni 2023. Wir wiederholen noch einmal unsere absolute Sonderaktion zur Ehre von Bundespräsident Anne Berset. Habe ich jetzt richtig ausgesprochen?
1: Nein. Immer noch nicht gehört. Perse!
0: Per se, per se, Gut, wir haben es im Griff. Gut, wenn ihr wünscht, 50% Rabatt auf Nebelspalter.ch, dann wählt das Codewort per se. Perse, bitte richtig aussprechen, sonst funktioniert das Codewort nicht. Scham? Genau. <lacht> Ist gut. Nein. Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr solche Format Formate wie eben zum Beispiel Bern einfach schätzt. Dann würden wir auch schätzen, wenn ihr Nebelspalter abonnieren Gut. Ja, heute ist nicht sehr viel los in Bern. Und warum? ist ganz einfach. Die zwei wichtigsten Institutionen von Bern sind auf der Reise. Und zwar einerseits der Bundesrat und andererseits Bundeshausjournalisten. Wir fangen mit dem Bundesrat an, weil der Bundesrat immer noch wichtiger ist als Bundeshausjournalisten. Man glaubt es nicht. Die machen ihr traditionelle Schulreisli. Das ja geht es in Kanton Friburg. Ja, Dominika sind da die wichtigsten Eckwerte.
1: Man geht immer, oder ist in Kanton, in Gegend vom Bundespräsidenten, also zum Alain Berset heim. Aber zuerst ist man in die Murten gegangen heute. Man hat dort äh, ein Städtchen angeschaut. Das ist im Übrigen wunderschön. Also wer, wer schon lange nicht mehr in Murte war, könnte dort hin. Ähm, und für die Zürcher, die überhaupt kein Französisch können, ja, in Murte redet man Deutsch. hin. Interessant ist, und ich an den Artikel von au.ch so ein wie die gehen, oder? Ähm, man sieht auf der einen Seite, sagen wir, das eine Extrem ist der Alain Berset, wie immer im sehr gut sitzenden Anzug. Ich vermute Boss, weil mir mal ein Verkäufer in der Globus-Filiale da in Bern gesagt hätte, dass der Alain Berset immer bei ihm Boss-Anzug posten. Ähm, äh, mit eben der Jacke, obwohl es heute ziemlich warm war. Auf der anderen Seite ist der Albert Rösti mit einem. Über die Schulter hängenden Migros-Rucksack. Ja, das ist die Bandbreite für unserer Regierung. Großartig. Ja, ich will noch schnell wegen dem Bossanzug. Das tut natürlich
0: einen falschen Eindruck wegen. Er tut also wirklich Turnschuhe anlegen. Dann hat er noch Jeans an und ein lustiges Hütchen. Also, er sieht wirklich cool aus, muss man also zugeben. Nein,
1: aber, nein, das Hütchen ist, das ist komplett falsch. Er hat, nein, bei, bei seiner Kopfform muss viel einen breiteren Hutrand haben. Er hat so einen ganzen schmalen, also einen Trillbee, sagt man dem, und das passt nicht zu einem Mann im gesetzteren Alter und mit einem relativ äh, grossen Kessel. Das geht nicht. Nein, Markus, das geht nicht.
0: aber, also, das Schlimmste ist natürlich der Hut vom Guy Parmelen. <lacht> ja. Der typische Knattlingerhut, also, so ein <lacht> gut, <lacht> grauenhaft. Aber irgendwo, gleich auch in der sehr sympathisch ist, der Einzige richtig sympathisch lacht. Denn ja, was soll man sonst noch sagen? Es ist wirklich interessant, dass mich auch ein bisschen deprimiert ist. Früher sind die Bundesrat wirklich mit erstens roten Socken und richtigen Wanderschuhen. Also da merkt man oder, früher dass die sieben Bundesräte, die meisten natürlich Militär waren. Ich denke jetzt da Bilder aus den 60 Jahren. Hat man immer gesehen, die wissen, wie man wandern tut. Und heute ist doch vor allem Turnschuhe oder sonst ein Schuhe, aber so richtige Wanderschuhe hat. Also niemand mehr. Auch da ist ein gewisses Zerfall feststellen in unserer Regierung.
1: Ja, das kann man sagen. Auffällig nur sind die roten Turnschuhe. Einerseits bei der Elisabeth bohm schneider ähm, Das überrascht ja nicht. Aber dann bei der Viola Amherd. Und das ist ja noch auffallend. Ich weiß nicht, ob das die neue Positionierung der Mittepartei ist.
0: Ja, das ist strache dafür, dass ist die Leoparden nicht dürfen geschickt werden. Genau. Ich, jetzt bin ich wirklich ganz rot, jetzt langt es. Aber wie gesagt, es ist immer interessant, das Team auch ein bisschen anzuschauen. Man kann es natürlich nicht beurteilen bei einem Fotos. Sonst war es immer noch interessant, gewesen, wenn sie sich bewegen, also wenn man im Fernsehen gesehen hat, wie ein Gussbär und ein Blocher, probieren, miteinander auszukommen. Das hat man durchaus an der Schulreise gesehen. Aber wir gleich mal sagen, es ist auch das wieder ein schöner Brauch. Da gibt es noch nicht so lange, er ist aus den 50er-Jahren. Aber doch, jetzt ist eigentlich schon eine grosse Tradition geworden. Und es ist einfach auch so unglaublich schweizerisch bünzlig. Aber auch auf eine gute Art. Oder? Wir sind ein Tourismusland. Und von dem her ist völlig richtig, dass der Bundesrat da hier ein wandern Aber eben, ja, das mit den Schuhen, also das tut mir weh.
1: Ja, das ist so. Und ich finde es noch herzlich, dass man es Schulreisli nennt, oder? Will ich weiss nicht, wie die, es dir geht. Also ich habe heute Morgen, ähm, wo ich äh, unterwegs war, bin, richtigen Ausflug von der Bundeshausjournalist. Ich habe sicher ein halb Dutzend Schulklassen gesehen, die auch unterwegs sind.
0: Genau, das sind natürlich auch in den eines entstanden als Maßnahme, damit man eine Tourismusindustrie in der Schweiz genau. fördern, damit die Schüler schon früher, früher in ihrem Leben mitbekommen, dass sie wirklich in der Schweiz Ferien machen müssen. Das war vor allem in den 30 Jahren wichtig, wo man fast niemanden mehr reisen konnte. Während dem Krieg ist es noch deutlicher. Gut, jetzt ist aber auch eine andere Institution auf Reisen gegangen, nämlich Bundeshausjournalisten. Du bist gegangen, Dominik. Was sind da die Eindrücke?
1: Ja, wir sind relativ wenig und es fällt mir auf, dass wir in den letzten Jahren immer weniger werden. Das ist die Vereinigung der Bundeshausjournalisten, die da eben am gleichen Tag ähm, auf die Reise geht und das ist ein ganz einen einfacher Grund, nämlich wenn Bundesräte unterwegs sind, dann gibt es in der Regel keine wichtige Medienkonferenz und dann können wir auch gehen. Oder? Wir gehen aber nie an den gleichen Ort, das wäre ganz schlimm. Ähm, wir sind äh, richtig Kanton zugefahren. ...organisiert, dass man durchs das Freie Amt fährt. also wir sind da bei Bünzen, bei Boswil durch, wir sind beim Kloster Muri immer vorbei und dann haben wir noch rasch äh, gesehen, wo vor äh, ein bisschen mehr als äh, oder bald 175 Jahren die einzige wichtige Schlacht war im Sonderbundskrieg, nämlich die Schlacht bei Haltikon, im, Femf, im, im bei der Nähe von Küsnacht am Rigi. Und dann sind wir ähm, ausgestiegen in Cham, sind in äh, die, Ether, die Brennerei etter gefahren, haben uns dort informieren, was Brennen ist und haben selbstverständlich ganz viel Kirsch und Viehbrünn und so weiter haben wir degustiert, hervorragende Produkte aus der Schweiz, für die Schweiz, aber auch, er hat gesagt, 50% ins Ausland. Das finde ich cool.
0: Und wirklich gut, weil ich meine, man muss es schon sehen, das wisst dir vielleicht nicht, Dominik, unsere Schnapsbrenner-Familie ist selber im Geschäft tätig, weiß was Schnaps ist, ist der Kirsch von der Familie Etter. Kann man den trinken im Vergleich zu eurem oder wie sieht das aus?
1: Er ist gleich gut, wirklich, er ist hervorragend. Ja. Nein, ja. wirklich, nein. Ja. Muss ich... da, ja. das... Nein, wirklich muss ich wirklich sagen, man fährt wirklich gut. Äh, der, äh, der Chef, äh, der Gabriel Galliker, hat uns natürlich auch die besonders guten Sachen auf Tisch, also ein Wildkrise 2013, äh, dann ein Jahrgangskrise 2008. Und man muss schon sagen, das ist hervorragend. Das ist, und Kirsch ist wirklich Krise brennen ist etwas vom Schwierigsten, weil es eben eine ganze, die Masse, die Maische, die Gärten nicht immer gleich und da muss man aufpassen, dass man die die Kerne von der Krise nicht verstoßt. Sonst hat man äh, zu viel Blau und so weiter, man muss beim Brennen ungeheuer aufpassen, es ist wirklich die Message muss sie. Als Gin und Whisky brennen das ist völlig ein Mumpitz, das kann jeder und jede, das kann man automatisieren das ist ein Industrieprodukt, bei, bei Krise, da braucht es wirklich das Know-how und Erfahrung.
0: Sehr gut, also wirklich auch für die Kirsch, äh, mit, genau. mit der Werbung machen für, für, die Werbe, äh, für die Marke, aber was noch interessant ist, ist jetzt einfach ein bisschen kulturgeschichtlich Bundeshausjournalisten Früher war das wirklich bei einmal im Bundeshaus. Gewesen. Das war eine riesige Truppe, gewesen, eine riesige Reisetruppe, die da aufgebrochen ist und mm. auch also interessant ist. Es sind dann sehr viele Kommunikationschefe mitgekommen. Das sind ja damals viel weniger Leute gewesen, aber in dem sind auch einflussreicher es sind auch Chefbeamte mitgekommen. Man hat das eigentlich damals wirklich zelebriert und man hat es eigentlich auch geschätzt, dass man eben in einem anderen Rahmen Einmal nochmal hinfährt, ein bisschen ja, lustig hat, ein bisschen wandert, ein trinkt und so weiter. Es also war ganz eigenartig, weil damals Bundeshausjournalisten untereinander viel mehr Competition noch haben. Also vor allem auch politischer Natur. Oder? Wir waren damals im Tagesanzeiger. Gewesen. Wir, sind, wir sind aus Prinzip nie mit Leuten von der Zürich-Zeitung zu Mittagessen. Da hat man immer das Gefühl, gehabt, das ist eine Kontaminierung. <lacht> das ist politisch völlig anders. Wir können nicht da uns nicht miteinander absprechen. Und das ist noch interessant, weil obwohl eben die Gegensätze grösser waren, die Politische hat dann auch wirklich eine bürgerliche Presse gegeben, obwohl die Gegensätze grösser waren, hat man damals ein interessantes Zusammengehörigkeitsgefühl. Gehabt. Man war wirklich ein presse gewesen, hat sich auch da durchaus stolz präsentiert an dieser Schulreise. Und heute, ja, wo alle im gleichen Medienhaus hocket und alle genau das Gleiche schreiben, Meistens vom Homeoffice aus, kommen jetzt gar nicht mehr. Es ist so, ja, ich weiss auch nicht, das ist wirklich die Entwicklung von unserer Zeit. Die Leute sehen sich fast nicht mehr, reden nicht mehr miteinander. Und wenn sie mal miteinander Streit haben, dann machen es fast in die Hose, weil sie das nicht mehr aushalten. Das ist ein bisschen mein Eindruck für die heutigen Journalisten.
1: Also, es ist wirklich ein bisschen so, und ich finde es auch wahnsinnig schade. Es ist niemand äh, mitgekommen von der Media, es ist niemand mitgekommen von der NZZ, es ist niemand mitgekommen von mir. ich weiss nicht, ob das, die Leute nicht wollen mitkommen. Oder ob der Arbeitgeber es nicht erlaubt. Aber Markus, du weisst es, ich habe schon zu Passzeiten jeweils Basel mitteilt, dass wir an diesem Tag nicht rum sind. Fertig, äh, point final. Man muss halt auch ein bisschen das durchziehen ähm, und, dann, und einfach auch gehen. Ähm, mit den Leuten, die mitgekommen sind, äh, sind Gespräche lustig, gewesen, weil man, man hat ein bisschen Zeit eben zu schwätzen. Man fragt auch ein bisschen. Ich bin oft gefragt worden, wie geht es zum was wir ihr und so. Durchaus auch wohlwollend. Es, es wäre eben auch gut, ein bisschen für Stimmung. Natürlich, weil man sonst äh, mitbewerberisch und und die Sache vielleicht völlig anders sieht, aber so einiges im Jahr einmal ein Glas Wein oder jetzt heute ein, ein Kirsch trinken und äh, sich noch ein bisschen versichern, dass man da irgendwo in einem gleichen Boot sitzt. Ja, so, ich sage jetzt bewusst, so karikativ, karitativ und barmherzig darf man doch einiges im Jahr sein.
0: Genau, der caritas von uns. <lacht> das darf man jetzt also verraten. Im Studentenverein ist er der Caritas in der Studentenverbindung. Nein, aber was eben der Witz ist, umso ähnlicher die Leute sind, oder? sie denken ja alle gleich, sie äh, schreiben alle gleich, umso weniger braucht es eben solche Anlässe, wo man überhaupt noch miteinander genau. trifft. Es war interessanter früher interessanter mit Leuten, die man ab und zu andere Meinung ist, sich einmal zu treffen. In einem anderen Rahmen war das eben nötig. Gewesen. Aber wenn man sowieso immer Gleiche denkt und überall im gleichen Homeoffice mit seiner Familie hockt, dann muss man sich ja gar nicht mehr treffen. Und äh, man sieht es ja dann auch der Qualität der Text, wo sehr steil abnehmend ist, das darf man auch mal sagen. Gut, jetzt gehen wir zu einem ganz anderen Thema, ganz ein trauriges Thema, und zwar geht es um den Tax Monitor, wo Credit Suisse veröffentlicht hat, und der Blick lustigerweise darüber berichtet. Es geht um unsere Steuersituation.
1: Ja, es gibt ja die Berechnung oder der Tax Freedom Day. Das ist so Englisch für Steuerfreiheitstag. Das ist sozusagen der Tag, wo man zum ersten Mal für sich selber schafft und nicht für den Staat. Und ich bin hässig, will eigentlich ist das mini Domäne. Das habe ich bei der Basel-Zeitung schon gemacht. Ich has es einmal mal bei Tamedia auch machen. Das Inland ist fast durchgedrüllt, oder? Und jetzt macht es den Blick. Ich finde das wahnsinnig. Jetzt ist der Tax Freedom Day beim Blick angekommen und, äh, und an mir ist das äh, vorbeigegangen. Gut. Kurz, ähm, wenn das ist, das ist natürlich bei uns, wie immer, wie alles in der Schweiz, Gott sei Dank, ist das von Kanton zu Kanton verschieden. Im Kanton Zug ist das für ein verheiratetes Paar ohne Kind schon am 20. Februar. in Neuenburg ist es erst am 10. April äh, so gewesen, weil es einfach, einfach die Unterschiede gross sind. Aber eigentlich ist gestern äh, der Tag gewesen, wo man, wenn man alles im Durchschnitt rechnet, eben wo Herr und Frau Schweizer ab jetzt ähm, wieder für sich selber arbeiten. Und das ist Verrückt, oder? Weil man ja immer sagt, die Schweizer haben so tiefe Steuern, oder? Im, im Schnitt. Das stimmt aber gar nicht. Wir sind keine Steueroasen. Leider nicht. Oder? Sondern im Durchschnitt. Musst du dir vorstellen, ist auch bei uns, die Belastung der Steuern ist je nach Jahresende, es schwankt ein bisschen. Aber wir sind also irgendwo zwischen 45 und 50 Prozent.
0: Also, es ist spektakulär, oder? Wenn man sich das vorstellt, das ganze halbes Jahr, jedes Jahr, mhm. habe ich ein halbes Jahr, nur für den Staat, damit der Beamte das Geld entgegennimmt und verbrennt es im Garten oder auf der Straße oder ich weiß nicht wo. Hey, ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Und das Interessante ist auch, der Staat wird immer, immer teurer und die Leistungen kann man also diskutieren, oder? Also die Straßen mhm. sind ausgebaut, wir haben immer mehr Stau, die Schulen werden immer schlechter, die Flüchtlingspolitik wird immer teurer und die Ergebnisse sind eigentlich nicht, äh, sind nicht gut, oder? Wir haben immer größere Probleme, sie gehen immer mehr Geld rein und die Probleme werden immer grösser. Die Stromversorgung haben sie ruiniert, obwohl ich so viel Steuern zahle. Ein halbes Jahr pro Jahr tut man also nur für den Staat arbeiten, damit unsere Beamten es schön haben in Bern, in grossen Büro hocken können und am Freitag, also nein, die haben ja eigentlich immer so ein bisschen, wie soll man das sagen, Labor Freedom Day, die sind ja am Mittwoch, ist ja meistens dann langsam wieder vorbei und dann können sie dann wieder heim, so im Homeoffice, nein, wir haben auch ein paar gute Beamte, wir werden alle, alle aber abwerten, aber es ist einfach kein guter Zustand, wenn der Bürger so viel Geld muss dem Staat abgeben und der Staat eigentlich immer weiter wächst. Und nie, nie einmal sagt, ich könnte es auch billiger machen. Was ja jedes Unternehmen ständig probiert. Wir probieren jeden Tag, mehr Leistung zu bringen für einen tieferen Preis. Nur der Staat kann das nicht. Das ist etwas, was einem schon deprimiert. Gut, kommen wir noch zu einem anderen Jubiläum, auch ein sehr wichtiges Jubiläum. Es ist jetzt ein bisschen viel äh, Mediengeschichte, was wir da bringen, aber es ist trotzdem wichtig, vor 30 Jahren, ist die erste Arena-Sendung über das Schweizer Fernsehen ausgestrahlt worden, damals noch mit dem legendären Moderator Filippo Lütenegger? Er hat ein gutes Interview hier heute im Tagesanzeigen, der Filippo Lütenegger. Und äh, ja, Dominik, dein Rückblick auf die 30 Jahre Arena: Was hat die Arena verändert oder bedeutet, ja, muss man schon sagen, in der Schweizer politischen politische Geschichte?
1: Ich glaube vor allem, dass die Arena, und das Interview ist wirklich gut, wir müssen auch hier wieder Namen nennen, Jacqueline Bücher, Media hat das gut gemacht. Die Arena hat etwas verändert in der politischen Kultur. Und das ist schon selten, dass ein Medium das schafft. Es hat ein Forum geschafft, wo die Schweizerinnen und Schweizer können zuschauen können, wie die wichtigsten Exponentinnen und Exponenten sich wirklich argumentativ, immer noch sehr schweizerisch, aber duellieren. Man hat endlich einmal, oder vorher hat es doch die auch die Sessionssendungen gegeben, wo man da irgendwie so ein bisschen um ein, um ein, um, um ein Tisch rumgehockt ist, dann plötzlich, man sieht es auch in diesen Bildern, die man dann gemacht hat, man steht in einem Rund, in einem Halbrund an einem Pult, man steht und es sind zwei Leute, das ist eben, leider hat man das ein bisschen Verwässern. jetzt sind meistens vier oder? Am Anfang sind es wirklich, äh, eigentlich immer zwei Leute gewesen. Legendär natürlich. Und das ist das Titelbild in dem Interview. Christoph Blocher gegen, gegen, Peter Bodemann, oder? Das ist, das sind schon die, die grossen Duell Und ich glaube wirklich, dass es auch gut da hat. Die Demokratie wie die Schweizerische braucht Exponente und sie braucht Duell, sie braucht Debatten. Das hat der Filippo Lütenegger, äh, entdeckt. Und, und das ist ein Erfolg gewesen, die ersten Jahre.
0: Genau, und du hast es erwähnt, äh, das glaube ich ist eine der grossen Schwächen heute von der aktuellen Arena, dass man das Grundkonzept eigentlich die ganze Zeit äh, immer wieder verändert hat, umgeschriebelt oh hat, umgeschoben oh hat, um oh äh, reformiert hat. Äh, früher glaube ich auch das alte Konzept von einer Landsgemeinde, wo es zwei Parteien gibt, praktisch, wo gegeneinander auf, antreten. Das erste das mit zwei Exponenten vorne. Aber nachher, und das ist die große Stärke war, es war eine Landsgemeinde, gewesen. es sind ganz viele Leute gekommen und auch wichtige Leute sind also dann mhm. im Publikum, also es war nicht das Publikum, sondern alle haben eben mitdiskutiert und dann ist der Vorratspräsident einmal Hände gehockt und hat seine Meinung gesagt, oder der Swissair-Chef ist auch vorne gestanden und dann ist Händen aber äh, ein wichtiger Wirtschaftsverbandsvertreter gewesen, also nicht, wo man einfach irgendwelche Schulklassen einlässt, wo alle links sind und dann einmal die ganze Zeit blöd anschauen, sondern alle haben mitgesprochen in dem Publikum. Und nämlich auch einfache Leute. Das konnte ein Handwerkermeister sagen, warum er gefunden hat, die, äh, zum Beispiel der Mindestlohn ist keine gute Idee. Oder man hat gehört, was mal ein Bauer sagt. Also es war eine irrsinnig demokratische, egalitäre An Angelegenheit. Gewesen, und das hat der Filippo Lüttenecker, der Filippo, wie wir ihn alle kennen, ein guter Freund von mir auch, hat das meiner Meinung nach viel besser und konsequenter gemacht. Und warum hat man es eigentlich verändert? Und das ist interessant. Und da glaube ich auch jetzt in die politische Geschichte. Rein. Man hat natürlich immer er behauptet, und ich glaube natürlich zu Recht, sie haben recht gehabt, dass die Arena, einem Blocher und der SVP helfen. Und zwar, warum haben sie geholfen, weil man sonst den Blocher oder der SVP eigentlich in der Zeitungen immer hatten, ein bisschen ignorieren oder unterdrücken oder eben auch nicht im O-Ton bringen. Das ist ja der wichtige Punkt, mhm. dass ein Christoph Blocher können in der Arena doch eine Stunde oder eineinhalb Stunden auftreten und O-Ton, unverfälscht, ungeschnitten, seine Argumente Vorträge, und das hat eindeutig der ganzen Anti-EU-Bewegung natürlich geholfen, aber es ist ja wichtig, weil offensichtlich ein grosser Teil der Bevölkerung und im ja und heute sind wir auch die Mehrheit, wirklich nicht den EU-Beitritt wollen.
1: Das ist ja so, und ich meine, Du hast es richtig gesagt, der Filippo ist äh, SRF intern, aber auch sonst medial. Oder für das äh, hat man ihn abgestraft. Man hat ihn kritisiert, man hat gesagt, du gibst einem Blocher einen Blocher äh, eine Tribüne. Und und, und das ist, man hat dort noch nicht von Cancel Culture geredet, aber am liebsten hat man das um Christoph Blocher natürlich nicht gegeben. Und, und der SVP, oder? Und und äh, aber schon dann hat die SRF eigentlich... Äh, glitter an dem Makel, dass, dass man einfach ein, ein, ein schon damals wichtige Partei, Es war noch nicht die größte Partei damals, aber schon damals eine wichtige Partei, eigentlich am liebsten nicht Bildschirmzeit gibt. Das ist noch verrückt. Und, und es, ist seither, äh, es ist vieles äh, besser geworden, finde ich, aber das ist ganz sicher nicht besser geworden.
0: Absolut. Und eben deshalb hat man dann auch angefangen, ständig am Konzept um, äh, basteln, weil man natürlich nicht wollen, dass es eben das Duell zwischen, eben, sagen wir, SVP und dem Rest, dass das nicht mehr geht, oder natürlich auch den Ton, den Ton mässigen, man hat wollte äh, die Energie rausnehmen und man hat zum Beispiel, das finde ich, eine von der absoluten Sacken legt, dass man nachher einen sogenannten Experten eingeführt hat. Als wären nicht alle Leute, die beim Filippo teilgenommen haben, die Demokratie. Experten. Wir sind alles Experten. Genau. In und dann tritt hier irgendein äh, blöden Professor in Europa recht auf und darf praktisch ex-Kathedra nachher die ganze Gruppe belehren, wie man eigentlich muss glauben. Dabei ist alles eine politische, ein politische Frage. Also, das Konzept hat man meiner Meinung nach kaputt gemacht. Und man hat es kaputt gemacht aus politischen Gründen. Weil die SG natürlich immer wieder den Vorwurf hat müssen, von den Bürgerlichen, natürlich vor allem von den Linken, ja, ihr helft nur der SVP, ja, ihr helft nur dem Blocher, ja, das geht nicht, wir müssen, die Arena ist auch primitiv. Und es tut Polarisierung verstärken. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Die Arena hat Polarisierung in dem Land, erstens können darstellen und hat dadurch durchaus die Polarisierung fruchtbar gemacht für unser Land, wie man nämlich gesehen hat, ja, wir sind uns halt nicht einig in einer wichtigen Frage und wo soll man denn das diskutieren, wenn nicht in der Öffentlichkeit? Also von dem her, Arena, grosses Verdienst, ist immer noch wichtig Sendung, wird immer noch gut gemacht, aber wie gesagt, das Konzept ist leider nicht mehr so wie die frühen Landsgemeinde und ja, man hätte ja eigentlich trotz allem die ganze Europa- oder Anti-Europa-Bewegung mit dem nicht schwächen können, indem man das Konzept die ganze Zeit verändert hat.
1: Nein, natürlich nicht. Und, aber, die, die, Ethik, also die, wie soll ich sagen, die links äh, äh, Schlusszeichen liberale Haltung, dass man dann irgendwie die Debatte nur mehr zulässt, wenn sie streng moderiert ist und so. Äh, dabei gehört zur, auch zur schweizerischen Demokratie, gehört die harte Auseinandersetzung. Äh, ich habe schon Protokoll gelesen von der Schweizer Landsgemeinde, äh, da ist dann sehr hart diskutiert oder manchmal sogar zu hart, wo man dann aufeinander los ist, wie 1838 oder so, das ist lang her. Aber ich finde wirklich, so tun, als wenn Debatten immer nur zivilisiert sein müssen und man nicht richtig aufeinander hören soll, das ist so eine komische, städterische, links-pseudoliberale Ansicht.
0: Genau, so eine Hose Ansicht, die man nicht genau. Vielleicht noch eine Anekdote, die noch lustig ist, die zeigt, wie der Filippo mit dieser politischen Situation umgegangen ist, mit dem Druck. Er hat immer gewusst, ich muss unbedingt schauen, dass der Blocher sicher nicht der ist, der am meisten in die Arena kommt. Er ist am Anfang vom Jahr immer zum Blocher gegangen und hat gesagt, wir sind sie sind auch gut befreundet. Er hat gesagt, Christoph, du hast, ich weiß jetzt nicht mehr, glaub, sechs oder vier Sendungen kannst du kommen in diesem Jahr. Du unter überlegen, welche Sendungen <lacht> wichtig sind, weil wirklich du wirklich kommen Und die anderen Sendungen sind dann verteilt worden, ganz andere Leute. Und wer am meisten, wer weisst, wer am meisten Italiener dürfen kommen, das ist mal ja. auch
1: interessant. Der Peter Bogermann. Nein,
0: nein, der fand Steinecker. Ah. Steinecker. Und so mit großem Abstand, da hat der Philipp Eimer drauf geachtet, das war auch intelligent gewesen. Aber natürlich hat er einmal geschaut, dass der Bodemann fast doppelt so viel mal kommt wie der Christoph Blocher. Hätten Peter Bodemann nicht geholfen, der Peter Bodemann hätte sich nicht können. Durchsetzen. das zeigt ein bisschen, alle die Spiele, alles das Knetten und so weiter. Am Schluss funktioniert es eben gleich nicht. Sondern man sollte einfach Journalismus machen, man sollte die interessantesten Leute einladen, man sollte interessantesten Kontroversen zuhören. Mehr Journalisten müssen da nicht der Linienrichter sein und wir müssen auch nicht der Büttel der Regierungen So. Das ist es Klee von Bern einfach. Heute am 29. Juni 2023 bin ich von Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Dann von uns reden das uns hoch bewerten, die uns loben, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war «Bern Einfach» gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.